0: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Liebe Freunde, ja, Lulu und ich sitzen hier ich um 21.40 Uhr und, oh. Oh. Um 21 und ähm, kommen jetzt erst voran, weil wir einfach die ganze Scheiß-Technik, Leute, wirklich, das ist unglaublich. Wir hatten ja richtige Kackmikros. Ihr habt euch ja voll beschwert auf Instagram über unsere Scheiß-Tonqualität, können wir verstehen. Jetzt haben wir uns richtig teure neue Mikros gekauft, hatten extra zwei. Und haben es trotzdem nicht auf um die Reihe gekriegt, wie zum Laufen zu kriegen, dass wir uns wirklich 40 Minuten gerade rumgetestet haben. Und ich meine, ihr wisst, wie es ist. Ich bin eigentlich schon jetzt im Bett und schlafe, ja. Und ganz die Nacht wird hart. Aber gut, egal. Wir haben jetzt ein Mikro. Also falls die Qualität heute auch nicht top ist, dann bitte verzeiht uns. Ich hoffe, nächste Woche wird es dann endlich mal perfekt. Ja.
1: Naja. Leon so. hat sich dann auch hingesetzt, so in ihrem Babasetzel, weil die jammern hier geile Mikros und alles. Und das ging aber nicht zum Laufen, wir haben wirklich alles versucht. Och, das ist so nervig. Falls sich jemand auskennt mit äh, Mikros und Programmen,
0: äh, schreibt uns doch gerne eine Nachricht, wir sind zu blöd. Ich glaube, die Person, die das hören würde und sich gut damit auskennt, die hätte uns wahrscheinlich schon selber geschrieben, weil die nicht <lacht> ausgehalten hätte, was für eine Scheiß Qualität wir haben. Aber auch voll süß an die Leute, die uns bis hierhin loyal gefolgt haben, Danke an euch, dass ihr uns auch trotz Kackqualität gerne zuhört. Das ja. freut uns voll.
1: Aber passend zum Thema, es geht nämlich heute um ähm, Vorstellung versus Reality.
0: Du das ist ja voll <lacht>
1: dramatic. Sehr passend, wie wir uns vorgestellt haben. Wir sitzen hier ganz locker vor unseren Mikros mhm. mit einem Wein, entspannt. Äh, jetzt hocken wir gebeugt vor einem, gucken uns an. Leo
0: meinte eben, wenn ich dich angucke, muss ich irgendwie lachen. Danke. Ähm, ja. Back to the topic, Vorstellung versus Reality, aber es passt ja eigentlich. Ja. Genau, äh, wir reden jetzt heute darüber mit euch, ähm, ja, wie wir uns die ganzen Sachen, also mit diesem Kind, äh, was da jetzt auf einmal im Bett liegt und schläft und schnarcht, wie wir uns das vorgestellt haben und wie es am Ende ist. Von daher, mhm. cheers. Wir haben Cheer hier million. einen richtig leckeren Rotwein Schnappt euch gerne gut. auch ein Glas. Ups. <lacht> und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß. Herzlich Willkommen beim Der-Deine-Mutter-Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windeln und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
1: Ja, Leo, danke fürs Intro. Äh, ja. Mir fällt gerade meinte, ein Wein ist irgendwie aus Afrika von... Von was? Na, wie heißt der? Nelson Mandela. Nee. <lacht> und
0: ja, und der Wein ist von Nelson Mandela.
1: <lacht> ja, oder nicht der? Der lebt nicht mehr. In <lacht> oder da, äh, nee, da, ich glaube okay. nicht. Ich glaube nicht. Okay, auf jeden Fall ganz bekannter Afrika. <lacht> Vielleicht schneide ich das raus. <lacht> Aber
0: der Wein <lacht> ist auf jeden Fall sehr lecker.
1: Danke, für Danke, Nelson. Ich weiß, dass wir, dass wir mein Freund erzählt haben. Der hat einen ganz teuren Wein mal aus Afrika mitbekommen. Und der wird irgendwann zu einem ganz besonderen Anlass getrunken. Und hier in Ein und Hetz habe ich irgendeinen Wein gegriffen und den aufgemacht. und Jetzt wissen wir nicht mehr, ob es der ist. Wahrscheinlich der.
0: Ich würde gerne einmal anfangen. Weil ich muss sagen, ich bin in dieser Etappe, äh, Nein, Falle. In dieser Etappe. In dieser Etappe. Bin ich voll in die Falle getappt? In die, die Tappe? Was? In die Tappe? Sorry Leute, jetzt wieder ernst. Also, ich bin voll in die Falle getappt mit der Vorstellung, was ist Reality-Sache? Weil ich weiß noch ganz genau, als ich keine Kinder hatte, habe ich so in meinem Kopf schon oft gejudged und ähm, dachte immer so insgeheim mit meinem Mann, wir machen das alles anders, so bei diversen Themen, irgendwie wenn du Frauen gesehen hast, die ihre Kinder so gar nicht im Griff hatten, dachte man sich so, also das ist ja alles Erziehungssache, bei uns wird es alles anders oder wenn die Kinder irgendwie so voll nörgelig waren mit dem Essen, so, das esse ich nicht, da dachte ich mir immer so, ach, das ist, das ist ja wirklich nur Erziehungssache, ich mache das alles besser und im Nachhinein muss ich so lachen, weil ich mir denke, was erlaubt man sich als kinderloser Mensch? ja wirklich zu denken, man wüsste es besser als jemanden, der Kinder hat, weil jetzt im Nachhinein merke ich, ich mache genau den gleichen Scheiß wie alle anderen und alle, alle haben es einem vorher gesagt, aber man will irgendwie nicht hören und denkt, man ist dann der einzige Mensch auf der Welt, der es besser weiß. Ja,
1: ist auch so, kann ich total äh, nachvollziehen. Ich auch als ich noch keine Kinder hatte, habe ich A, überhaupt nicht verstanden, dass Kinder haben anstrengend ist. Ich dachte mir, war es doch total schön und entspannt und ein Kaffee hier und <lacht> Meine Kinder werden immer pünktlich schlafen und ich meine doch immer zu meiner Mutter, ja, also ich weiß ja, bei mir früher war das so, also bei meinen Kindern wird es ganz anders sein. Ja. Und weiß noch, wie ich eine Freundin besucht habe und dann war ihr Kind kurz am Handy und ich dachte mir insgeheim, oi, oh, ja, yeah, yeah. also Asi Mutter. Ja, also nicht so hart, aber schon sowas wird es bei mir nicht geben. Naja,
0: wie gesagt... Das war, bevor ich Kinder hatte. Eben, also, wobei man aber auch sagen muss, man kann es auch, finde ich, im positiven Sinne, also ich finde, nochmal vorneweg, ich finde, man kann generell sagen, es ist alles anders, als yes. man sich es vorgestellt hat. Nicht alles ist schlimmer oder negativ, aber alles nee. ist einfach komplett anders. Man kann es sich vorher einfach nicht vorstellen. Ja. Und ich finde, man sollte sich vorher auch keine Meinung über Mütter bilden, wenn man noch selber keine Kinder hat, mhm. weil das machen viele. Und ich finde, das ist nicht in Ordnung, das ja. möchte ich mal kurz an der Stelle sagen. Mhm. Aber zum Positiven finde ich auch, dass ich auch oft über viele Dinge viel negativer drüber gedacht habe und über die ich jetzt positiv überrascht bin, also zum Beispiel auch irgendwie habe ich so das Gefühl, dass so gerade diese Anfangszeit als oft voll negativ dargestellt wird, so Gott am Anfang schreien die Babys nur und so die mhm. neugeborene Phase wird so brutal anstrengend wo ich jetzt ehrlich gesagt, also das ist natürlich bei jedem anders, ist ja individuell aber ähm, ich fand die neugeborene Phase am einfachsten <lacht> also ich finde, wenn man kein Schreibaby hat, finde ich schreien Babys ziemlich wenig. Also mhm. ich finde, ich war voll überrascht, wie wenig die am Ende doch schreien. Weil ich finde auch so ein Film... wird Am Ende, immer am so Anfang, so ja. Ja, genau. Weil ich finde, ein Film wird immer so suggeriert, Babys schreien immer. Aber das stimmt ja gar nicht. Ja. Also schreien, eigentlich schreien die nicht immer aus. Man hat ein Schreibbaby oder ja, ein. manche Babys schreien natürlich auch mehr, aber eigentlich nicht.
1: Wobei ich da lustigerweise sagen muss, jein, zum Teil stimme ich dir total zu. Gerade jetzt bei meinem zweiten Kind dachte ich auch, oh, ist das entspannt im Vergleich zu meinem großen. Irgendwie die schlafen nur und sonst packe ich es irgendwie an die Brust und dann ist es ruhig und so weiter. Aber bei meinem ersten Kind lag vielleicht auch daran, dass ich ähm, da recht viel alleine war und die Situation einfach komplett neu war, habe ich mich einfach ja, von der Gesamtsituation überfordert gefühlt. Und dadurch ja. hatte ich das Gefühl, war das Kind vielleicht auch unruhiger. Und dadurch fand ich bei meinem ersten Kind die neugeborenen
0: Phase schon sehr anstrengend. Ja, ja. Sorry für dich. <lacht> nee, weil ich finde es jetzt viel anstrengender. Aber es ist ja halt bei jedem anders. Also ich glaube, es ist einfach, das kann man vorher mal nicht wissen. Bei manchen ist es halt am Anfang anstrengender, bei manchen ist es gegen Ende anstrengender, bei manchen ist es einfach durch Es ist halt auch so ein bisschen hart. Learning
1: by Doing. Ich würde schon sagen, natürlich wird die Aufmerksamkeit, die Kinder von einem wollen, irgendwie konstant ähm, stärker. Man wird irgendwie immer mehr gefordert, aber man gewöhnt sich auch immer mehr an die Situation. Das also, ich glaube, dieser Gewöhnungsfaktor, ähm, der ist nicht zu unterschätzen. Und das finde ich ist wiederum auch ein Punkt, warum viele sagen, dass das zweite Kind dann entspannter ist oder dass es mhm. mit dem zweiten entspannter ist, weil man halt weiß, wie, wie es mit dem ersten war. Ja, stimmt. Und generell, ich habe äh, vorhin auch noch mal ein bisschen recherchiert in verschiedenen Foren und mir auch Erfahrungsberichte durchgelesen. Und es sind eigentlich immer die Mütter, die sich am Anfang dachten, dass alles super easy wird und es total entspannt ist mit dem Kind. Ähm, die dann am meisten überrascht sind, wenn es eben doch yep. alles anders läuft, wie ich übrigens. Während andere, dazu gehört auch mein Freund, denken, oh Gott, wenn ein Kind kommt, ist sein Leben vorbei. Die dann extrem positiv überrascht ja. sind. Das ist eigentlich schön. Sonst finde ich immer ganz spannend. Das war so. bei mir
0: nämlich auch so, weil ich muss sagen, also auch zum Beispiel psychisch, also ich dachte... Also weil so zu meiner Vorgeschichte, ich hatte schon mal ab und zu die ein oder andere depressive Verstimmung in meinem Leben. Und ich dachte so, ich bin safe, ein Typ für die postnatale Depression. Ich war mir, ich war mir sicher, weißt du ja noch, als ich schwanger war, ich war ja. so, ich werde eine postnatale Depression haben. Ich weiß es jetzt schon, ich stelle mich jetzt schon mal drauf ein, ist es ist okay, ich akzeptiere es jetzt schon mal. Und dachte generell, dass so das Leben mit Kind war. Man muss halt sagen, ich hatte einen krassen Kinderwunsch, aber irgendwie einfach so biologisch. Keine Ahnung, mein Körper war einfach so, ich will ein Kind. Aber so generell war ich jetzt nie so der Typ, so, oh mein Gott, ich liebe Kinder. Und bei jedem Kind denke ich mir, oh mein Gott, ich will auch welche. Also eigentlich war ich nicht so der Typ. Und ich dachte immer so, wenn ich ein Kind habe, wird mich das richtig krass überfordern. Und ich werde vielleicht voll depressiv werden und Depressionen haben. Oder das mich einfach krass überfordert. Und ich muss sagen, ich bin extrem positiv überrascht, weil es mir psychisch seit dem Baby eigentlich nur besser geht. Weil irgendwie gerade, glaube ich, Leute, die mit psychischen Sachen vorher zu tun hatten, die werden merken, dass man mit Kind einfach gar nicht mehr so viel Zeit hat, darüber nachzudenken. Und ich finde, da ist Ablenkung generell immer das Beste. Und ja, mir geht es einfach seitdem viel besser. Und das, finde ich, ist eine total positive Reality im Gegensatz zu Vorstellung. Also ich finde es viel schöner und auch entspannter, als es in meiner Vorstellung war. Mhm. Deswegen finde ich es manchmal gar nicht schlecht, wenn man generell, natürlich ist es toll, wenn man optimistisch ist. Und das soll natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich persönlich für mich werde lieber positiv überrascht als negativ überrascht. Deswegen stelle ich mich lieber aufs Schlimmere ein, mhm. als zu optimistisch zu sein.
1: Ja. Lieber Worst-Case-Szenario und dann kann es besser werden. Wobei, zu dem, was du rein. meintest, ja. Dann man ähm... Rein. <lacht> ähm. Und dazu kriegen wir bald auch eine Folge, dass es nämlich auch äh, sehr wohl psychische Störungen auslösen kann, wenn man. Kinder natürlich, das stimmt,
0: ja klar. Ne? Dass man auch von auch einem passieren. ganz
1: negativen überrascht ist. Deswegen. Das es gibt
0: es natürlich auch, klar. Ja,
1: vorsichtig. Ja, also ich hatte zum Beispiel auch immer so ein Bild, dass. Ähm, ja, ich eigentlich auch immer nur glücklich sein werde. Und meine Kinder sind immer brav. Ich werde die ganz, ganz gut erziehen. Das ist Erziehungssache. Das ist ja. Erziehungssache. liegt in deiner Hand. Genau. Und immer, wenn ich verzogene Kinder gesehen habe, dachte ich mir so insgeheim, oh mein Gott, die Eltern haben auch wirklich nichts unter Kontrolle. Genau, dachte ich auch. Ich habe so oft Situationen, wo mein Zweijähriger irgendwie sich auf den Boden schmeißt, nicht mitgehen will. Ähm, ich werde nie vergessen, ich war mal im Wartezimmer beim Arzt. Und da war eine Mutter mit ihren zwei Kindern, die beide rechts und links auf ihrem Schoß saßen und ein Buch gelesen haben, <lacht> während ich hochschwanger da irgendwie in der Ecke vegetiert habe. Mein Kind hat sich irgendwie schreiend durch diesen Wartezimmerraum äh, bewegt. Ich habe eine Sekunde nicht hingesehen, dann hat er den Boden mit Filzstiften voll bemalt. Ich bin irgendwie ah ja. der Schwanger hinterher gekraucht und dachte mir, nur oh Gott, oh Gott, die müssen echt denken. so Die hat aber nichts unter Kontrolle, hat irgendwie ihr Leben nicht unter Kontrolle sich nochmal schwanger lassen. Ähm ja, also zu, meine Kinder sind immer brav und glücklich gut erzogen, nein. Nee. Und wir legen wirklich viel Wert auf Erziehung, auf Freund. Aber ähm, natürlich hat man auf Dinge Einfluss, aber eben auch nicht auf alles. Und ich glaube, ja. da darf man sich weder in die eine noch in die andere Richtung zu viel attribuieren.
0: Attribuieren? Hm. Noch nie gehört. Ja, das dachte ich mir. Spaß. <lacht> <lacht> Nee, aber eben, ich finde, das kann man auch einfach mitnehmen, dass man einfach, glaube ich, weniger drinsteckt, als man denkt. Man denkt man hat so einen ultra großen Einfluss darauf, wie die Kinder werden. Hat man natürlich auch, aber viel weniger, als man denkt. Und ja, da ist, glaube ich, ganz gut offen zu sein. Ja. Wo ich aber auch positiv überrascht worden bin, beziehungsweise da, so über die Jahre hat sich da meine Vorstellung auch nochmal geändert. Ich dachte zum Beispiel früher, als ich noch ein bisschen kleiner war, hatte ich irgendwie immer so die Vorstellung, dass ich <lacht> kleiner oder <habe ich> jünger <lacht> Die Jünger, die sind beide nicht so groß, muss man dazu sagen. Das ist ein kleiner Tipp, wie wir aussehen. Das sind ganz klein. Naja, so klein, so ist klein wie ich. breit, schwarz. Nee. nee, so breit wie hoch. So breit Und wie hoch. <lacht> naja, gut. Nein, das war ein Scherz. Ist ja auch egal, beides ist wunderschön. Ähm, ich dachte immer irgendwie, wenn man ein Kind hat, dass dann man danach zerstört ist, was den Körper angeht. Also, ich dachte irgendwie immer, alle Frauen nach der Geburt. Sehen anders aus und werden nie wieder aussehen wie vorher und ähm, ja sind kugelrund. Und dann hast du ins den Spiegel geguckt und dachte, das ist noch schlimmer. Ja, <lacht> genau. <lacht> nee, aber dann habe ich halt irgendwann gemerkt, irgendwie habe ich das Gefühl, alle Frauen sehen danach irgendwie aus wie vorher. Also ich weiß nicht, früher oder später finde ich das eigentlich, fast jede Frau aussieht wie vorher. Natürlich, also glaube ich bestimmt, jeder hat, hat, weiß ich jetzt auch selber, man verändert sich. Aber so für, für den äußeren Betrachter fällt es gar nicht so auf. Und ja. sorry, ja. da ist mir auch noch was eingefallen. Ich war vorhin mit
1: einer Bekannten aus der Uni spazieren und die hat mich auch so gefragt, was ich dann im Alltag mache und es ein bisschen erzählt. Und dann meinte ich, dass ich mich ab und zu eben nach der Kita auch noch mit anderen Muttis aus der Kita treffe und dort spiele. Und dann habe ich das total schnell irgendwie revidiert oder meinte, ja, aber die Muttis sind äh, auch Freundinnen von mir. So nach dem Motto, ja, ähm, das sind nicht quasi... Muttis, wie man vielleicht so ein Bild hat, mm. dass die so typisch Mutter, Mutter sind und weiß nicht, damit ihren mm. Zehen zapfen, sondern baby Babybalzmamis. Mummies, baby Sondern Freundinnen sind, dann dachte ich mir, warum muss ich mich überhaupt erklären? Warum ja. ist es nicht total logisch, dass cool, genauso wie auch. ich bin und eine Freundin ist, ja. auch Mutti ist und dass man manchmal noch von diesem Bild ja auch andere Muttis oder andere mhm. Mamas Deine Mama-Freundin, das hat irgendwie ja, so einen so negativen negativ. Unterton. Voll, ich finde auch... Ach, das ist keine richtige Freundin, es ist nur eine Mama-Freundin.
0: Ja, und hat irgendwie, finde ich, aber auch generell oft auch andere, so die Vorstellung, dass wenn du dann Mutter bist, dass du dann irgendwie total bieder dich nur noch anziehst und keinen Wert mehr auf dein Äußeres legst. So, was ja weil gar nicht stimmt. Du bist halt genau die Person, wie du mhm. vorher auch warst. Natürlich verändert man sich und ich glaube, die Prioritäten ändern sich einfach. Aber wenn du vorher schon eine Tussi warst, wirst du auch danach eine Tussi sein. Und wenn davor jemand warst, dem es egal war, wie er aussieht, dann wirst du es danach wahrscheinlich auch ja. sein. Also bis auf Kleinigkeiten, die sich ändern. Also ich glaube, man denkt generell auch vorher so, oh Gott, wenn ich Mama bin, bin ich ein anderer Mensch. Aber ja. halt nicht. Ja. Du bist genau wie vorher. Ja. Aber ich finde es wirklich interessant, dass du sagst, man hat echt immer so das Gefühl, man muss sich rechtfertigen dafür. Also irgendwie, man hat immer Angst, eine uncoole Mama zu sein. Ja. Also dass man so eine Mutter ist. Dabei, genau. hä, man kann auch voll stolz drauf sein, auch wenn man so eine richtig vollblutmutti ist, ja. mit perfekt organisierter Wickeltasche und mit einem Zeug auf dem Spielplatz. denke ich mir, geil, ich wäre auch gerne manchmal so. Also ich, ich finde das eher, warum ist es immer so negativ behaftet, irgendwie Mutter zu sein? Ja. Ich meine, und ich, ich habe auch das Gefühl, manchmal muss man sich so beweisen, man ist eine coole Mutter. Wieso kann ich keine uncoole Mutter sein? <lacht> Stimmt, möchte gerne uncool sein. Ja, ja keine Ahnung, aber... Ich finde, einfach so seid, wie ihr seid und seid stolz drauf. Du bist ja auch Onkel. Ich, <lacht> ich, <weiß. lacht> ich weiß. Nein, aber ich finde halt, ja, mhm. einfach so, be yourself and be proud of you. Ja. Okay. Weiterer Punkt, äh, den ich auch
1: wichtig finde, Baby-Schlaf. Äh, oh mein Gott, da habe ich so viel zu erzählen. Eine lange Liste, ja. Äh, ganz kurz zu meinem größten Irrglaube war tatsächlich, bevor ich Kinder hatte, ja, Kinder schlafen, äh, wenn sie müde sind. Und am besten, du legst sie ins Bett, dann machst du langsam die Tür zu genau, die und dann sie schlafen sie von ganz alleine. Ja. Und <lacht> ich finde das lustig, weil ich glaube, manche Freunde, die keine Kinder haben, die kommen bei mir zu Besuch. wo ich mehr von ihnen <lacht> weiß. Kannst du euch noch mehr nehmen? Alles gut. Brauchst du, ne? <lacht> äh, die zu Besuch kommen. Die sagen dann auch ganz oft zu mir, ah, okay, du legst ihn kurz hin, kein Problem. Ich warte kurz hier, komm dann einfach gleich wieder raus, wo ich denke, äh, du, also wenn ich das Kind jetzt wirklich schlafen lege, dann sehen wir uns in einer Stunde, bis ich ja. gestillt und sonst was habe. Also, ja, aber das finde ich so ein lustiger Irrglaube, wie, ach, ich mache vielleicht noch eine schöne Melodie an, dann lege ich das Kind im Schlafsack ins Bett rein, genau. mache die Tür zu und es schläft von ganz alleine ein. Ich muss auch manchmal so lachen.
0: <lacht> manchmal, ähm, ich will jetzt nicht so sagen wer, aber hat jemand auf mein Kind aufgepasst und dann war sie halt irgendwie mega müde und dann meinte sie so, ja ihr Gerne vielleicht liegt. Ja genau und dann meinte halt die Betreuungsperson, ja äh, leg sie doch einfach mal ins Bett, wo ich mir so dachte, jetzt ob mein Kind jetzt einfach reinschläft, weil ich sie ins Bett lege. Nein, also dann denkt die sich so, was willst du, du Alte, nimm mich auf deinen Arm. Naja, aber ich finde generell Thema Babyschlaf das habe ich mir alles anders vorgestellt. Also, ich dachte, fangen wir jetzt mal an mit meiner Liste. Ja, ich dachte. Oh Gott, wir müssen dazu sagen, Leo hat ein aktuelles Thema mit Schlaf. Ja, das ich könnte lang werden. Ich habe ein Thema damit. Das Kind schläft überall. Ich gewöhne das direkt so an, auch mit Lärmkulisse. Ich dachte so, das gewöhne ich meinem Kind einfach an, dass es überall schläft. Also, ob Lärm oder was weiß ich, das, das gewöhne ich dem einfach an. Jetzt am Ende ist es wirklich das komplette Gegenteil. Also mein Kind schläft nachts nur, wenn es stockduster und silent ist. Wenn es nur mhm. ein Mucks ist, ist sie wach. Mhm. Und das habe ich mir auf jeden Fall nicht so vorgestellt, äh, wo ich aber auch sagen muss, da bin ich auch selber silent. schuld. Silent, uh, ihr Denglisch. Ich bin Was voll Denglisch. Ich bin cool, deswegen. <lacht> ich bin eine coole Mutter. <lacht> ähm, naja, und das ist auf jeden Fall überhaupt nicht so, aber auch selbst verschuldet. Ich habe, dein Kind schläft, finde ich, schon eigentlich immer überall, weil du es auch einfach machst. Ich habe es ja. einfach irgendwie... Geht, wobei
1: ich sagen muss, im Vergleich zum ersten Kind, das hat wirklich überall ja. Wir auf jede Party mitgeschleppt, überall in Räumen. Und bis heute ist das irgendwie so die Superpower äh, von meinem ersten Kind, ähm, ja, ist immer lustig, wenn der Kleine dann irgendwie richtig Terror schreit und mein großes Kind schläft trotzdem, krass. als wäre nichts. Also echt verrückt. Aber ist beim Kleinen auch nicht so.
0: Aber ich muss aber sagen, ich glaube, das liegt schon auch in der eigenen Einstellung, weil ich habe es zum Beispiel ehrlich gesagt dann irgendwann auch so gedacht, oh Gott, nee, sie braucht ja Ruhe. Also ich habe mhm. ihr gar nicht die Chance gegeben, irgendwie überall zu schlafen. Also ich finde, das ist generell bei ganz vielen Dingen so. Man stellt sich Dinge vor und am Ende sind sie ganz anders, aber weil du selber auch es gar nicht anders probiert hast. Also genauso wie du sagst, ich dachte auch so, weil ich hatte ja auch immer totale Angst, dass mein Leben vorbei ist mit Kind und ich war so, oh Gott, ich will alles genauso machen wie vorher, nur mit Kind, was ja auch bescheuert ist, weil es muss ja gar nicht so sein, aber ich dachte auch immer so, ich nehme das Kind dann einfach mit, packst ja. dann einfach in maxi und dann stelle ich es einfach irgendwo hin und dann schläft's. Ja. Ist halt gar nicht so, aber ich habe es auch nie so ausprobiert. Mhm. Also ich war auch irgendwie krass so, dass ich immer so dachte, oh Gott, geht's dir gut und Weiß nicht, und wollte, dass sie so ganz, ganz ruhigen Schlaf hat und weil ich dachte mir so, ich würde ja auch nicht bei Lärm schlafen wollen. Deswegen dachte ich, ich möchte ihr auch so Ruhe geben. Und deswegen, vielleicht hätte sie es gekonnt, aber am Ende tut sie es jetzt nicht, aber ist eigentlich auch egal. Ja. Also ist ja auch wurscht. Aber da stellt man sich auf jeden Fall oft manchmal anders vor. So ja, total. das Kind einfach überall hin mitnimmst, aber es ist am Ende einfach nicht so, weil du es vielleicht auch gar nicht willst. Also mhm. die das ist am Ende auch gar nicht schlimm. Was ich aber lustig finde. Ich weiß so ganz genau, wie ich zu meinem Mann gesagt habe, ich hatte sie das mit den Nächten, das wird bei uns gar kein Problem werden. Also ja, das, oh Gott, die Nächte. Ja, das, wird, das ist gar kein Ding. Wir machen da einfach Schichtdienst, weil ich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, früh aufzustehen. Deswegen stehst du einfach nachts auf und kümmerst dich ums Kind und ich stehe dann einfach früher auf, weil so ist es gar kein Stress für mich. Weil ich habe kein Problem damit, auch um fünf aufzustehen. Ich finde es so im Nachhinein so witzig, dass ich so dachte, dass ich das so bestimmen könnte. Also, ich wer Angst. wann übernimmt und wann sie auch aufwacht, weil das ist halt so Bullshit. Vor allem, wie will der Mann nachts übernehmen, wenn du stillst? Mhm. Passt auf, ich dachte so, ja, ich schlafe dann einfach nackt und dann packte das Kind einfach in meine Brust und ich schlafe dabei <lacht> einfach weiter. Ich habe einen tiefen Schlaf, mich kann nichts wecken, deswegen das ist gar kein Problem. Wie gesagt,
1: kannst du das quasi? Du stehst die ganze Nacht und ab und zu ja, Fang deinen Freund, aber geht an die Brust, während du schläfst und zieht es dann
0: wieder ab von der Brust und legt es so. Keine Ahnung, so weit habe ich gar nicht gedacht, aber ich dachte mir so, ich habe ja so einen tiefen Schlaf. Das klingt fast wie so eine Vergewaltigung, finde <lacht> ich. Irgendwie so,
1: ja, aber ja, ich ja, möchte bitte schlafen und du kannst mich immer Ja, ab. ich
0: dachte aber halt einfach so, ich schlafe ja eh so tief, aber es ist so witzig, weil ich habe ja nicht mitgedacht, dass du als Mutter nicht mehr tief schläfst. Genau, das finde ich jetzt auch. Expectation versus Reality. Du schläfst nicht mehr und das finde ich aber
1: auch im Positiven. Ich bin nämlich jemand, der ähm, Leute im Schlaf erschlägt, also wirklich mein Fuß, naja mein <lacht> Fuß, mein Arm, mein Kopf, alles äh, wirbel ich quasi im Schlaf durch die Gegend. Das Ist auch schon den ein oder anderen Ellbogen abbekommen, also mein Freund. Aha. Und dann dachte ich, oh Gott, wenn mir das passiert und mein Kind schläft bei mir im Bett, das ist, muss, das, das überlebt es nicht. Stimmt, da hatte ich, ich lege auch mich Angst. Drauf, und ich kann wirklich in der verkrüppelsten Position mit dem Arm über dem Kopf irgendwie schräg einschlafen, wie auch immer. Ähm, ich würde mich, wenn mein Kind daneben liegt, man bewegt sich keinen Zentimeter. Und Natürlich. Das ist total spannend. Du
0: schläfst genauso, also du, du schläfst genauso. Ja, ja, das ist
1: aber verrückt. Und das also. ich bewundernswert schon wieder. Oh. Und äh, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber das höre ich ganz häufig, es geht mir auch so. Bevor das Baby aufwacht und nachts Hunger hat, bin ich irgendwie ein paar Sekunden <lacht> oder so früher wach.
0: Ja, ja, wenn man einen Rhythmus hat. Ich weiß nicht, am Anfang ja. ging mir das auch so. Da hatte sie nämlich noch einen Rhythmus. Und ich dachte mir immer so, Wahnsinn, das liest man auch so in Google, dass Babys, das habe ich mal gelesen, Babys wecken, haben so natürlichen Instinkt, dass sie dich nur wecken, wenn du gerade nicht im Tiefschlaf bist. Und dass sich so euer Biorhythmus aneinander angleicht. Okay. Am Anfang war das wirklich auch so. Genauso wie du sagst, ich bin immer kurz vorher selber aufgewacht. Mittlerweile nicht. Also ich bin nee. gerade eingeschlafen und dann wird sie wach. Und oh, ich bin schade. so, danke. Oh. Danke für nichts. Und ja, so immer so mitten im Tiefschlaf. Also, wenn es bei euch so ist, freut mich es für euch. Bei mir ist es nicht so. <lacht> aber ja, ich dachte halt irgendwie auch generell, dass mit dem Babyschlaf habe ich mir irgendwie... Auf der einen Seite habe ich es mir irgendwie voll schlimm vorgestellt. Also ich dachte irgendwie so, dass diese Übermüdung für mich noch schlimmer sein wird. so schlimm Also es ist schon manchmal schlimm, aber so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es nicht. Aber ich dachte auch zum Beispiel irgendwie so, dass ich zum Beispiel super locker sein werde mit der... Ins Bett geht's halt, weil ich weiß noch, ich habe so ja. Eltern gesehen, das fand ich immer so nervig, die waren immer so, nee, dann und dann kann ich nicht, weil die Emma Luise, die geht um 19 Uhr ins Bett und deswegen... Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ich weiß genau, was du
1: meinst. Ich habe auch noch mit meiner. Freunde darüber gelästert, dass wir so meinten, oh, so schrecklich, dann kann man dann nirgendwo mehr hingehen, weil, nee, die konnten dann nicht kommen, weil das Kind muss dann zu Hause schlafen und das geht nicht. Und jetzt, ich bin genauso. Ja, genau. Bei mir ist klar, 20 Uhr, da kommt mir nichts entgegen. Ja. Ich kann auch nicht früher später da liegt mein Kind im ja. Bett und es braucht den Schlaf. Ja. Und manchmal merke ich das halt so. Ich habe mir ja meine Meinung geändert im Vergleich ja. zu früher, aber meine Freundin nicht. Und ich glaube, die sich jetzt immer
0: mich. Hey, ja, ja, jetzt ist man ja auch... will halt dann nicht so kompliziert wirken, wenn man nee, das selber ist... so nervig fand. Ja. Ich bin auch mal so, wenn wir jetzt essen gehen, bin ich mehr so... Ähm ich kann eigentlich erst ab um 21 Uhr, weil ich möchte gerne mein Kind ins Bett bringen und da mir auch Zeit lassen für die Routine am Abend. Ja. <lacht> und auch so irgendwie, jetzt wollten wir Freitag weggehen und meine Freundin meinte so, ja, ich komme noch vorher zu dir, wir machen uns fertig. Und ich war so, ja, ist kein Problem, allerdings ähm, ja, muss ich sie halt dann noch baden und ins Bett bringen und stillen und füttern. Und ja, dann brauche ich auch noch mal so eine halbe Stunde ganz in Ruhe mit ihr. Also du kannst gerne kommen, aber ja, es gibt ein bisschen eigentlich, ja. eigentlich halt auch nervig. <lacht> <lacht> nee, aber da muss man halt schon sagen, generell, das wollte ich auch am Anfang noch sagen. Ich sagt, ich hatte so, bevor ich ein Kind hab, hatte, hatte ich immer so ein bisschen Angst, weil ich eben nicht so dieses... Diese Frau war, die immer so auf Kinder fixiert war und Kinder wollte. Ich hatte manchmal so ein bisschen Angst, dass ich nicht so dieses Muttergehen habe. Ich glaube, das kennst du auch. Ich hatte irgendwie mhm. Angst, ob Total. ich weiß nicht, ich war so, ich hatte schon Zweifel, ob ich eine gute Mutter sein werde. Ich dachte halt immer so, ja, ich glaube, ich werde halt vieles so voll locker und lässig nehmen. Also auf der einen Seite dachte ich, ich wäre voll gestresst, aber irgendwie auch so voll, ach ja, alles egal. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein bin ich schon sehr Mama, also auch so, so mit Routinen ja. und ich will so meine festen Zeiten und ja. irgendwie alles geregelt und ordentlich haben. Also ich bin viel mehr Mutter und auch viel mehr so lieb, also, also ich dachte, natürlich vorher war mir schon auch klar, dass ich eine halbwegs gute Mutter sein werde, aber ich bin eine bessere Mutter, als ich es dachte. Ja. Und auch viel mehr so diese typische Mutter, mhm. die man so in der Vorstellung hat, bin ich viel mehr, als ich es dachte. Mhm. Also, ich glaube, man kann echt überrascht sein, wie man sich da auch nochmal so verändert. Ja, finde also, ich auch. Wie gesagt, man bleibt schon gleich vom Charakter her, aber man ist halt dann auch irgendwie Mama und die Prioritäten ändern ja, sich. Denken,
1: genau, die Prioritäten ändern sich und bei vielen Dingen denke ich auch, boah, ähm, nee, alles cool können wir machen, aber jetzt mit Kind ist es zu stressig. Nicht ja. nur für mich, sondern ich denke dann auch, nee, das ist jetzt auch irgendwie für mein Kind und Zu viel und, oder, oder das so. Das ist zu viel, dass, man, dass ich so merke, ähm, nee, in Anführungsstrichen, da würde ich mal auf eine bessere Gelegenheit oder Party oder was auch immer scheißen. Genau. Weil ähm, das ist irgendwie traumatisch. Und da merke ich auch, das tut mir dann irgendwie leid, wenn ich so merke, oh, es ja. geht dann irgendwie so auf die Kosten von meinem Kind. Nee. Ja. Ähm, genau, dass man da auch
0: eher merkt, nee,
1: dann denkt man sich eher, ach.
0: Ich finde, das ist aber auch beruhigend. Vielleicht, wenn jetzt gerade Frauen zuhören, die auch so Angst haben, die so ein bisschen auch dieses FOMO haben, Fear of Missing Out, dass man irgendwie Angst hat, das Leben ist danach... Anders, vielleicht auch gerade an Frauen, die irgendwie ungeplant schwanger äh, geworden sind. Ich finde, da kann man eigentlich beruhigen, weil ich finde, ich hatte auch sehr viel Angst davor und dachte immer so, nee, ich mein, werde mein Leben ganz genauso weiterleben und werde genauso viel weggehen und dann kommt das Kind einfach mit oder Babysitter. Aber am Ende des Tages ändern sich deine Prioritäten und ja. am Ende ist es nicht mehr so wie vorher, aber es ist auch nicht schlimm. Also ich Im muss Gegenteil, sagen, ich finde es gar find nicht schlimm, jetzt ja. zu Hause zu hocken, Freitagabend manchmal und genieße genau. es sogar eher. Ja. Und habe da gar nicht das Gefühl, oh, jetzt verpasse ich was, weil ich weiß, dass ehrlich gesagt das Kind ich das find, Wichtigste im Leben ist. Ja. Voll cute. Ja,
1: voll schön. Ich finde sogar, erst dreht sich im Sinne von, ähm, morgen ist mein Mann auf Geschäftsreise, der Nachmittag wird mit Horror und Weinerleine. Ich stelle mich schon mal mental drauf ein. Aber normalerweise war ich immer so, ah, okay, äh, mein Freund ist weg, cool, dann lade ich mir Donnerstag ganz. Oder morgens Donnerstag, sorry, lade ich mir morgen ganz viele Leute ein ähm, oder mache irgendwas oder fahre irgendwo hin und wie auch immer. Und jetzt denke ich mir echt, okay, Survival-Mode, die Kinder ja. ins Bett bringen und dann habe ich danach Ruhe. So, ja. Ich muss mich dann irgendwie um niemanden mehr kümmern, sondern ich kann halt einfach auch mal für chillen dich sein, und für ja. mich sein und so dieses Oh, ich merke dann, ich bin auch gern mal allein. Das finde ich ist total, zum Beispiel ja. auch was, was sich total verändert. Ich war eigentlich Mensch, ich bin immer noch schlecht allein, aber ähm, früher wäre ich irgendwie an einem freien Abend viel weniger allein gewesen und da habe das auch viel weniger genossen und ich finde so dieses Me-Time oder Zeit allein das lernt man erst so richtig zu schätzen wenn man Kinder hat, dass ich ja. echt sagen kann das ist wirklich was, worauf ich mich freue einfach dann mal Zeit
0: allein zu haben wenn die Kinder schlafen. Total, ich finde es auch immer so richtig Quality Time, wenn du einfach dann abends die Kinder sind im Bett und dann einfach ja. für dich bist, nichts machen ist so geil
1: ja und auch zu wissen,
0: hey, ich kann heute
1: schon neun ins Bett gehen und kann dann schlafen. Hammer. Ich finde das schön. Hammer. Oder? Ja. Noch Nochmal im Bett, kurz eine Serie gucken und nochmal ja. schlafen.
0: Also ich bin auch viel spießiger, als ich es dachte. Ja. Aber ich finde es schön. Ich weiß auch nicht, warum Spießigkeit immer so negativ behaftet hat. Ja, ist. ich finde es super. Schön. Ich liebe Routine. Ich bin auch Mein Freund auch spießig. Ich, ja, ich liebe Routine und alles. Was ich aber Weiter. auch... Ja? ja, nee, sag du. Hm? Okay. Was ich aber auch krass fand, ich dachte zum Beispiel immer so, ja, ich gebe mein Kind dann... Also ich habe damit gar kein Problem. Jeder passt mal auf. Ich habe super viele Freunde. Und dann, ja, das wird gar kein Problem. Der passt auf, die passt auf. Stimmt. Ne? Und dann kann ich ganz locker alles, alles machen wie vorher und ich habe ja auch einen Partner, 50 50 und die ja, notfalls holt tut man sich einen Babysitter? Und Ganz kurz, alle Leute schreiben mir auch mal, ah oh, wie süß, wenn du einen Babysitter brauchst, sag Bescheid. Genau, mach ich mir ja, das ja. auch. genau. Ich war immer so in der Schwangerschaft so, pass auf, was du sagst. Ich nehme es in Anspruch. Ne? Ja. ich bin nämlich so eine, wenn mir dann jemand sagt, ja, ah, ich würde voll mal babysitten, ich nehme das dann in Anspruch. Dachte mhm. ich mal. Und ich fand das auch mal so nervig, weil ich mir dachte, ich weiß noch, ich habe mich oft auch als Babysitter angeboten und die Mütter haben das immer nie so in Anspruch genommen. Und ich war mal so, ja, dann bist du jetzt selber schuld. Ne? Genau. Ich mache das ja, anders. Ich ne? Also ich werde das alles in Anspruch nehmen. Ich wollte auch. Voll gerne bei anderen Babysitter. Ja, die habe ich immer nicht gelassen. Ja, mich Warum auch. Nicht. Wohl? <lacht> naja, und jetzt muss ich sagen, kann ich das gar nicht gut. Auch selbst am Anfang mit Oma und Opa konnte ja. ich das gar nicht gut. Same. Und Kind abgeben ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Also, das ist <lacht> ja wirklich anders, als ich es dachte. Ähm, generell, so Babysitter, also ich meine, viele Leute haben eine Nanny vollkommen in Ordnung, aber ich könnte es mit also doch, ich kann es mir schon vorstellen, mittlerweile, aber am Anfang hätte ich es mir noch nicht vorstellen können. Und es wär, ist nicht so einfach, wie ich dachte. Also ich ja. sag mal, wenn ich jetzt zwei Kinder haben würde, auch mit Arbeiten bräuchte ich wahrscheinlich eine Nanny. Und das würde dann auch von gehen, wenn man quasi jemanden findet, bei dem man sich wohlfühlt. Aber sowas generell abgeben ist mir schwerer gefallen, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, Ja. ja.
1: total nachvollziehen. Wir hatten es ja... Urlaub wollten wir das erste Mal zu zweit weg und hatten Babysitter. Äh, ja, sind dann los und haben es irgendwie gerade bis zur Vorspeise geschafft. Und dann wurden wir angerufen, dass die ähm, ja, dass sich das Baby überhaupt nicht beruhigen lässt. Ach, das ist so und so schön, Ja, es tat mir so leid. Und es war äh, irgendwie ein total beschissener Moment. Aber gleichzeitig, klingt jetzt komisch, war es irgendwie auch schön, dass ich so dachte... Er braucht irgendwie nur Mama und voll dann hat er sich schön. sofort bei mir beruhigt und das war irgendwie dann, ja, obwohl es eigentlich ein Abend war, der dann total ins Wasser gefallen ist, war es irgendwie trotzdem ein schöner Abend, weil es ja. dann einfach auch zu Hause schön war und wir haben dann einfach nur Baguette gegessen,
0: sehr ungesund. Ja, aber das finde ich aber auch voll schön einfach. Ja,
1: war irgendwie ja aber auch so, ja. Punkt, den ich noch sagen wollte, Leo, da kannst du ja eigentlich auch ganz gut was zu berichten. Ich habe dann immer auch bei Freunden gesehen, dass die so ganz viel Plastikspielzeug haben. Oh mein Gott. Gott. <lacht> Dachte mir immer, ei, Nee, also so, nur so Plastikgedöns. am besten noch was, was so viel Musik und Geräusche und so macht.
0: Schrecklich, nee. Dachte
1: mir immer, oh, das ist furchtbar. Also ich werde diese schönen Holzlokomotiven kaufen ja. und Holzspielbogen. Und bei mir wird alles ganz Natur und Holz sein. Ja, ja.
0: Leo, kannst du ja mal sehen von dem Spielbogen. Ja, also ich weiß auch noch bei mir was genauso. Ich habe, als ich schwanger war, in meinem Nestbaubetrieb die ganze Wohnung renoviert und habe das alles total schön, ganz, in naja, Instagrammable nicht, aber so beige und so, ja, rustikal, ganz schön
1: so gemacht, ne? Bambi an der Wand.
0: Ja, das habe ich ja gemalt in einem Kinderzimmer. So. Ja, und aber habe das auf jeden Fall alles ganz schön gemacht. Klar, Kinderzimmer, alles total in Altrosa und Brauntönen, ist ja klar. Und habe dann gedacht, also diese ganzen Muttis, die dann das ganze Fischer-Price. Äh, grell-grün-Zeug haben. Nee, das ist ja alles Konditionierung. Wenn du ein Kind an sowas gewöhnst, dann will es natürlich auch nur das. Aber wenn du es von Anfang an an ja, ganz öko-Holzspielzeug gewöhnst, dann kennst es ja gar nicht anders. Das wird dann gar kein Problem sein. Das ist wieder so das Ding, dass man denkt, man weiß es besser. Ähm, am Anfang habe ich es echt noch gut durchgezogen. Ich habe meinem Kind am Anfang gar nicht so viel Spielzeug in die Hand gedrückt, weil ich dachte, ja, das soll erstmal die Umwelt erkunden. Aber habe irgendwann gemerkt, scheiße, dem Kind ist so kacke langweilig und das Holzspielzeug <lacht> war einfach scheiße. Ja. Und irgendwann war ich so verzweifelt. Die mögen das nicht, die lieben Nein, ja diese, ich finde ja. scheiße. Und dann bin ich irgendwann in den äh, in den Babywalz gegangen und meinte so, ja, ich glaube, ich bin jetzt wie viele Frauen an einem Punkt angekommen, wo ich eingesehen habe, Holzspielzeug bringt sich mehr und ich hätte jetzt gerne das hässlichste Spielzeug was wir ja. haben. Und habe mir diesen Fischer-Price-Bogen gekauft mit einem Papagei obendrauf, oh ja, der Musik weiß, der oh Und sie findet es super und seitdem kaufe ich nur noch hässliches Spielzeug. Ja. Nur noch. Also ich habe immer noch so ein bisschen die Vorstellung, dass ich schaffe, meine Wohnung ordentlich und so Kinder frei zu halten. Aber ich glaube, gerade Mütter, die jetzt zuhören, die so ältere Kinder haben, werden jetzt auch lachen und werden sagen, nee, nee, ja. süße. Das warte wird mal, ich ja. wollte gerade sagen, warte mal ein bisschen krabbeln oder laufen, dann ist deine Wohnung ein Kinderparadies. Ja, ich denke wirklich immer noch so, nee, bei mir wird es anders sein. Aber ich weiß jetzt ja. schon, das wird es eh nicht so sein. Hey, ich warte ja. mal ab. Warte ab, ja. Also, es ist ja, nee, obwohl was... man ein Kind hat, denkt man immer noch manchmal, wenn man Leute mit älteren Kindern sieht: Ja, oh, nee, ich mach's anders. Aber nein. Nein, man sieht <lacht> nee,
1: nicht anders. Das Aus eine Konsequenz,
0: auch so. finde ich. Ich dachte immer so: Ich werde total konsequent sein. Ich auch. Ich ganz strenge, bei mir gibt's. Ja. Ganz klare Regeln. Und auch so Thema Essen. Ich war so, nee, bei mir kommt einfach das, was auf den Tisch kommt. Weil wenn jemand pin ist, so pingelig ist, das ist ja nur, weil die Kinder dann, äh, die Erwachsenen nachgeben. Und deswegen werde ich da total streng sein. Ja, Pustekuchen. Ja, Pustekuchen. Nix da. Ja. Auch so, ich weiß auch noch ganz genau, in dem ersten Moment, ich war auch immer so, oh, ich habe das immer so verurteilt, wenn mein Kind immer so Snacks in die Hand gedrückt hat. Immer so Hauptsache ruhig stellen mit Essen, wo ich mir so dachte, nee, das mache ich nicht. Warum ja. war ich unterwegs? Baby war quengelig. ich wusste nicht, werde. Hier nimm Brot. Hier ja. nimm Brot. Ich ein auch noch, noch ein bisschen. So ein Game
1: Changer, wenn man ja. schnell
0: was in die Hand drückt, da ist auch immer Brot
1: dabei. Ich habe <lacht> immer Brot. Ich habe euch jetzt für meinen größeren immer nach der Kita immer Brot. Zack, wenn was ist. Apropos Kita hat uns, glaube ich, auch eine Followerin geschrieben, und es geht mir genauso. Ähm, ja. Kita-Kinder. Meistens suchen sich die eigenen Kinder genau die Kinder aus, die sie total gerne mögen zu Playdates, äh, wo man die Eltern überhaupt nicht leiden wirklich? kann. Wirklich?
0: Mhm. Kann ich jetzt das noch nicht mitreden. Nee,
1: das war ein totaler Klassiker, und meine Mutter auch schon gesagt und bei uns genauso in der Kita. Wirklich? Ja. Ähm, wirklich die, mit denen ich oder wahrscheinlich auch von deren Seite am wenigsten sympathisiert waren. Unsere Kinder lieben sich. Ist nicht dein Ernst? Ja. Und das ist höre ich total häufig, wo man auch so denkt, ah cool, auch in der Kita, und dann sind wir alle Friends und alle Playdates danach. Ähm, nee, Pustekuchen, die Kinder suchen sich am Ende aus, wen sie mögen, mit wem man sich spielt. Und dann kann man sich mit den ähm, Eltern rumplagen. Oh Mann, hab habe ich ja gar keinen Bock oh. <lacht> drauf. Naja, unsere werden sich auf jeden Fall anfreunden. Ja, eben stimmt. Ähm, mein Kind darf weiter. keine Freunde haben, die. <lacht> Ein weiterer Punkt, den ich auch total spannend finde, ist, dass ich dachte, ich werde immer gesund und frisch kochen und es wird ganz viel Gemüse geben mm. und das fing bei mir schon viel früher an, im Nachgang verurteile ich mich total, ich habe eine Freundin gesehen, die äh, schwanger war, es war lange bevor ich überhaupt an Kinder gedacht habe. Ähm, mit der wir bei McDonalds waren und ich habe mir tatsächlich angemaßt, ähm, sie insgeheim zu verurteilen, dass sie jetzt schwanger zu McDonalds geht ja, und nicht so super healthy und sowas ist. Ich mir dachte, ganz ehrlich, im Nachgang, als ich schwanger war, weiß ich nicht, ich habe schon das, also ich öfter mal Fastfood ge gegessen. Natürlich habe ich versucht, darauf zu achten, ja. aber trotzdem und genauso ist es jetzt beim Kochen. Ähm, es gibt trotzdem häufig frisches und selbstgekochtes Essen, aber eben auch nicht immer. Und ich finde
0: ja. auch, sich da unter Druck zu setzen, boah. Ich muss sagen, den Step habe ich ja übersprungen. Also als wir mit Beikost angefangen haben, dachte ich mir auch so, habe ich jetzt die Vorstellung, ich koche alles selber und frisch und gesund? Da mir so, nee, nee, komm, let's, Also ich akzeptiere es einfach gleich. die Gläschen habe ich auch nur gegeben. Ich ja. meine, dann später. wenn man. Ja, gut, ja. Aber ich habe halt so Beikost habe ich einfach direkt. Also jetzt langsam koche ich schon auch selber. Ich mache auch viel BLW. Falls ihr wisst, was, ihr das, was das ist. Das wissen wir <lacht> das <lacht> nämlich das nicht. Jetzt baby so ladded kommt ja bald. Ähm, aber ja, jetzt koche ich schon auch ein bisschen selbst, aber ich gebe auch viele Gläschen. Ja. Was ich äh, überraschend fand, <lacht> keine Ahnung, aber ich dachte schon, dass es so Thema Partnerschaft, dass es 50-50 ist. So, weil mhm. Also ich muss sagen, mein Partner und ich, wir sind sehr so, dass wir von vornherein gesagt haben, 50-50 und mein Mann meinte auch so, ich bleibe zu Hause und ich gehe arbeiten. Und ich muss sagen, ich war schon sehr überrascht. Ähm, da gibt es ja auch eine Folge zur Gleichberechtigung in der Partnerschaft. Verlinken wir euch auch nochmal in der, in der Bio, äh, in der Shownotes, in den Shownotes. Ähm, aber ich war schon sehr überrascht, wie du als Mutter schon die Hauptrolle übernimmst. Also ich sage mal so, wenn zwei sich streiten, macht es die Mutter. Also der Mann ja, kann ganz sich... Kurz. Ja, Ich finde aber, dass es vom, vom Alter her irgendwann nachlässt. Das also, kann sein, ja. Ich finde,
1: gerade im ersten Jahr ist man als Mutter super, super präsent. Ja. Soll ja wahrscheinlich auch so sein. Aber ich finde quasi, desto weniger sie auf die Mutter angewiesen sind im Sinne von stillen und sonst was. Ja. Ähm, und vielleicht auch unabhängiger werden, desto mehr kann auch der Vater was machen. Und häufig, ähm, genau, ist es dann auch so, wenn man, finde ich, mit den Kindern stärker interagieren kann im Sinne von spielen und Rumtoben, ja. dass dann auch die Väter wieder eine stärkere Rolle
0: einnehmen. Das glaube ich dir auf jeden Fall, aber ich war trotzdem überrascht so von, also jetzt ich meine, mein Kind ist noch unter 1 ich, ich, und ich finde, die Sache ist ja auch, ich möchte es gar nicht anders, also ja, ich genau. dachte, dass ich da viel lockerer wäre, auch so, ach ja, lass ich den Daddy einfach machen und dass man sich da einfach mehr irgendwie 50-50 macht, aber wie gesagt, gar nicht so von wegen, oh, ich wurde jetzt in diese Rolle gedrängt, mhm. sondern ich will es so, also ich möchte gerne mehr übernehmen, ich möchte sie mehr bei mir haben, ja. ich will sie einfach, ja, bei mir haben, das Hätte ich nicht gedacht, dass es so krass ist, dass man da als Mutter doch so ein also ja die, die, die Hauptarbeit übernimmt und das gerne macht und nicht, ja. dass es keine Last ist. Also da war ich gar nicht jetzt positiv oder negativ, da war ich einfach irgendwie überrascht, dass es doch so ist. Habe ich mir einfach anders vorgestellt.
1: Ja, ja, kann ich zustimmen. Finde ich eh, dass man in welche Richtung auch immer sich das einfach anders vorstellt in der Partnerschaft oder ja. mit, dem, mit dem Mann. Ähm, bei mir war es ja genauso. Ich hatte ja eher ganz niedrige Erwartungen und dachte mir eher, oh Gott, wie wird es mit meinem Freund? Ähm, und war dann wiederum positiv überrascht. Also, es war wieder ja. so ein klassisches Worst-Case-Szenario. Das ist doch gut. Mhm. Ähm, Weiterer Punkt, den ich auch spannend finde: Das war nämlich tatsächlich bei meinem ersten Kind so, dass es sobald man irgendwie im Kinderwagen, sobald er im Kinderwagen lag, da sofort geschlafen ist. Beim zweiten finde ich auch nicht so.
0: Also, mhm. dass sie sobald
1: sie im Kinderwagen sind,
0: schlafen, finde ich. Ich finde, das sind auch Phasen, also ich weiß noch, dass ja. bei mir zum Beispiel am Anfang war das gar nicht so, also sie hat nur eine Trage geschlafen und ich finde jetzt zum Beispiel haben wir eine Phase, wo sie im Kinderwagen viel besser schläft mhm. als äh, im Bett oder sowas, weil sie halt quasi sich nicht rumrollen kann. Also ich finde, das sind Stimmt. generell auch so Phasen alles war. Phasen, ja. irgendwie alles ändert sich eh ständig und konstant, du kannst mhm. gar nicht so sagen, man denkt immer so, jetzt hat man es raus, so auch wenn das Baby genau. dann einmal gut schläft. Oh, jetzt jetzt, jetzt habe ich es raus. Aber nee, dann kommt es doch wieder anders. Total. Alles ja. ist eine Phase, ob ja. positiv oder negativ. Ja. Leider Gottes. Das ist
1: bei mir auch immer so, wenn ich denke: Oh, ich hatte jetzt so zwei super entspannte Tage und mein Kind ist nur entspannt und dann kommt der nächste Tag, wo, weiß nicht, gar nicht geschlafen wird, ganz
0: viel gequengelt mm. und ich denke mir nur: What the fuck? What the fuck? Ja. Was ist los mit dich? Ich finde aber generell, Stil dass man. Sorry? Nö. Ja, dass man irgendwie. Ähm, ich finde es halt so witzig einfach. Dass man irgendwie sich so viel vorgenommen hat. Irgendwie, du dachtest immer so, du wirst dann so der Chef sein. Und ich weiß auch noch, wie mein Mann und ich so gesagt haben: Ja, wenn das Baby dann schreibt, dann nehmen wir das nicht gleich hoch, sondern wir legen erstmal die Hand drauf und dann soll es sich erstmal beruhigen, ja. bis wir es dann hochlegen. Genau. Wo ich mir so dachte, also jetzt lege ich meine Hand auf den Bauch meines Kindes, wenn es schreit und es schreit nur noch lauter. Ja. <lacht> da passiert gar nichts. So. Also ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie, also wenn ihr jetzt zuhört und ihr habt noch keine Kinder oder ihr seid schwanger, versucht es mal alles über Bord zu werfen. Es wird eh alles anders kommen, es geht offen an die Situation ran. Und ich dachte immer so, ich werde der Chef in der Beziehung sein zwischen Kind und Erwachsenen, aber... Gerade am Anfang, ich glaube, später ändert sich es mal, aber gerade am Anfang ist halt gar nicht so. Du machst alles, Hauptsache das Kind ist glücklich. Ja. So, irgendwie, das Kind ist nicht glücklich. Okay, soll ich dich schuckeln? Ich weiß auch noch so schuckeln, habe ich auch mal gedacht. Stimmt. Das gewöhne ich, äh, das machen wir gar nicht. Also mit dem Schuckeln, nee. Also, das gewöhnen wir uns gar nicht erst an, weil es ist ja auch nur Gewöhnungssache. <lacht> Jetzt was mit dem Stuhl? Ja. <lacht> So wenn du, wenn du anfängst zu wippen am Anfang, dann gewöhnt sich das Kind ja daran Deswegen ja. haben wir am Anfang gar nicht gewippt und jetzt wippe ich wie eine Bekloppte. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich wippe sogar schon, wenn ich kein Kind
0: auf dem Arm habe. Natürlich, hab. ich, ich auch. Wipp, ich wippe immer. Mich uns gar nicht ja. still. Also deswegen, ich finde so... Keine Ahnung, man denkt... Das ist auch mal
1: lustig, finde ich. ja ähm, Ich glaube, da habe ich dich letztens im Café gesehen, wie du mit deinem, deiner, deinem Kind gewippt hast. Und ich habe automatisch mit mitgewippt. Ja. Völlig bekloppt, weil mein Kind ganz woanders im maxi lag, weil man wie <lacht> angesteckt ist und schon so dieses... Mitwippt, ja. ja oder auch
0: wenn ich meinen Freund sehe, wie er das Kind auf dem Arm hat, dann wippe ich auch mit. Ja, ja. Völlig bekloppt. Ich kenne das auch total. Also, ja, absolut. Ich finde halt einfach... Ups, Hilfe, Hilfe, mein Handy. Ups. Entschuldigung. Nee, also man denkt, man selber bestimmt alles und das Kind fügt sich, aber nee, das Kind fügt sich nicht. Gerade am Anfang nicht, später ja. Ihr fügt euch dem Kind. Ihr seid der Diener. Ja. Der, kind ist, das ist das das, so. der Kind ist der König.
1: Ja. Noch ein Punkt, äh, der gehört eigentlich an den Anfang und finde ich auch super wichtig. Und zwar das Stillen sofort und super problemlos und ganz easy klappt. Ja. Ich finde, das war auch was, ich habe irgendwie noch kurz bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, ein Video gesehen, wie dann das Kind quasi ähm, schon direkt nach der Geburt, deswegen sind ja auch die ähm, Brustwarzen dann dunkel, sofort irgendwie die, äh, ja, das findet, wo es andocken soll und da mit dem Mund hingeht und direkt anfängt zu saugen. Und ja. das war bei mir überhaupt nicht so. Es hat am Anfang gar nicht geklappt. Es war irgendwie super schwierig. Ja, ähm, ja stimmt. Ja. Und das ist, dass es so super unkompliziert ist. Nee, nee. man muss das irgendwie erstmal üben. Und dann muss man da vielleicht ja. die Nippel richtig tief reinstopfen ja. in den Mund. Dann tut es ja noch verdammt weh. Ich meine, das kommt ja noch mal in unserer anderen Folge. Ja. Ähm, falls ihr die schon gehört habt, wenn nicht, ähm, verlinken wir auch in den Show
0: Notes. Mhm. Schwangerschaft, nee, Geburt und Geburt. Was euch niemand
1: über die Geburt sagt. ja. ja. Ähm, ja, aber stillen ist, finde ich, dann doch nochmal eine ganz andere Sache. Und gleichzeitig habe ich gestern gedacht, als ich im Bett lag oder auch heute Morgen und gestillt habe, dass ich auch dachte, ich hätte auch nie gedacht, egal wie schmerzhaft und schrecklich es vielleicht am Anfang ist, wie schön es auch ist und was für ein tolles Gefühl ja. das ist, dass wirklich du mit deinem Körper so dein Kind nährst. Ja. Und dass da so bei dir nuckelt irgendwie, es hat sowas liebevolles, und ja. nas und irgendwie auch echt was total Schönes, dass ich so denke, das wird
0: mir richtig fehlen dieses Mal, wenn ich irgendwann abstille. Ja, denke ich auch. Also das ist echt schön. Natürlich, wenn man nicht stillt, ist auch vollkommen in Ordnung. Also, ja,
1: natürlich. natürlich. Aber kann.
0: Thema Stillen auch noch eine Sache, was ich aber auch dachte, ich dachte irgendwie zum einen, zum Beispiel, dass ich gar kein Problem damit habe, in der Öffentlichkeit zu stillen und ich dachte immer, dass ich mich dabei total bedecke. Also ich dachte mir so, Gott, niemand darf meine Brust sehen. Ja. So. Und ja, die Brust wird auf einmal von... Ja, also irgendwie auf der einen Seite dachte ich, ich werde total locker in der Öffentlichkeit mit dem Stillen. So, ich packe mein Kind überall an die Brust und ich ziehe mich auch ganz normal an wie vorher. Das wird dann einfach irgendwie hochgezogen, so ganz entspannt. Und, aber ja, meine Brust soll man dabei nicht sehen. Jetzt im Endeffekt muss ich sagen, ich finde Stillen in der Öffentlichkeit krass stressig. Ja. Ich still gar nicht gerne in der Öffentlichkeit. Also ich versuche es eigentlich fast immer so zu timen, okay, dass ich nicht in der Öffentlichkeit stillen muss, sondern ich still davor oder ich still im Auto... Und wenn, dann brauche ich immer so voll meinen Space und gemütlichen mhm. Platz. Also ich kann das gar nicht überall so stillen. Und ich kann gar nicht alles tragen, ich brauche. die Kinder werden ja
1: auch manchmal unruhig. Genau. Ich das Gefühl, so wenn du.
0: Genau, also das eben, das stresst mich halt dann auch. Mhm. Und ich brauche voll die stilltaugliche. Kleidung, also mhm. ich weiß noch am Anfang, weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich war Stimmt. so, ich brauche stilltaugliche Kleidung, Knöpfe, so ich kann nicht einfach irgendwas hochziehen. Das stresst mich maximal. Also das wusste ja. ich, da hätte ich auch vorher nicht gedacht. Und auf der anderen Seite aber, ist es ist mir scheißegal, wie meine Brust sieht. Ja, weil das really? stresst mich total, <lacht> wenn ich dann noch ein Tuch irgendwie. Ich ja auch. Um, vor allem um dieses um mich Tuch, das frage ich mich, wie geht es immer? Was kann man vielleicht machen, wenn das Kind schon
1: gut angedockt ist und nee, trinkt? Aber ich, ja, aber, aber auch. nee ich, Also entweder ich gehe wie in so ein Zelt unter meinen Schal. Ja. Und irgendwie versucht, da irgendwie die Brust dran zu ranzupacken. Ja. Aber quasi ohne, dass es jemand sieht, entspanntes Kind anzudocken. Nee. Entweder ich packe quasi meine Brust komplett aus, Kind dran und ja. später was drüber. Aber anders, nee, Ich bin da aber auch
0: irgendwie auch so schamlos. Ich denke mir auch so, ist mir doch egal, wenn ihr ja. halt nicht, also wenn ihr keine Brust sehen könnt, dann guckt halt weg. Genau. Also ich meine, ist mir doch egal. <lacht> aber auch Thema Stillen, das finde ich auch so Vorstellung was ist Reality. Das hat uns eine ähm, Followerin geschrieben dass man beim Stillen nicht schwanger werden kann. Das denken bis heute ja. noch ganz viele Leute. Stimmt, ein guter Punkt. Und dann ein paar Jahre später hockst du dann mit drei Kindern genau. und das war das Stillen ja. als ja. Verhütungsmittel. Man ja. kann nämlich sehr das wohl schwanger ich werden. Das finde echt verrückt, dass man es das immer noch
1: hört als Mythos. So nach dem Motto, ja, man kriegt ja auch nicht seine Tage, deswegen kannst du auf keinen Fall schwanger ja, das werden. Ist, das
0: stimmt halt einfach nicht. Ja, Also äh, be prepared. Was ich noch, äh, also, äh, noch sagen wollte, was ich aber auch... Also, gar nicht positiv oder negativ. Ich dachte immer so, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich ein Problem mit Secondhand-Klamotten. Und ich, alle waren immer so, Babysachen sind super Secondhand, weil es sind schon hundertmal gewaschen, sind die ganzen Schadstoffe drauf, raus. Und ich war, als ich schwanger war, zu allen so, nee, ich möchte das irgendwie nicht. Ich möchte keine, ich möchte keine, äh, second Secondhand-Klamotten. Und ich bin auch eher, ich bin dann wahrscheinlich so jemand, der sein Kind immer total süß anzieht und voll passend und schleifchen mit dem Haar, aber ich, ja, ich interessiere mich auch für Mode und, ich, und deswegen dachte ich, ich so, ich werde voll der Typ sein. <lacht> Dazu muss man sagen, Leon Siesel sitzt hier mit einem, Haus äh, <lacht> des Geldes ausgewaschenem
1: Pulli, na Jogginghose <lacht> und äh, ohne Socken,
0: weil sie zu faul war, Socken anzuziehen im Winter. Ich habe einfach die Akkus übergezogen. <lacht> <lacht> ja, sorry, keine Zeit, ja. Aber jetzt bin ich so. Ich weiß noch, das erste Mal habe ich Babyklamotten gekauft und dann hat, aber ich habe ganz viel von meiner Schwägerin und dann hatte ich halt ähm, aber doch was gebraucht. Habe es alles in den Wagenkorb gepackt und habe gesehen 300 Euro und ich war so ähm, What the fuck? Davon kaufe ich lieber mir selber was. <lacht> dann sofort zu windet. und so, scheiß auf, Secondhand. Also auch wenn ich das vorher irgendwie... Für mich, also ich finde Secondhand an sich eine super Sache. Aber irgendwie war es nicht so mein Ding. Jetzt kaufe ich fast nur noch Secondhand-Lamotten. Ja. Weil irgendwie, ganz ehrlich, es ist jeder... Es ist auch
1: super teuer. Ich finde, so du zahlst teuer. genauso
0: viel für ein baby Cardigan wie für ein erwachsenen da ich mir ein. Ja. Ganz klar, weil das Baby ist es ja eh egal. Deswegen jetzt muss ich sagen, ich kauf was. Egal alles und die tragen
1: das nur so kurz. Eben. Wie viele Strambler habe ich oder wirklich teure, wo ich mich tot geärgert
0: habe, weil die teilweise mit Etikett im Schrank lagen und nie angezogen wurden. Wobei werden. das ist auch gutes Thema Vorstellung, was Reality, weil bei mir ist andersrum. ich andersrum. Man hm. sagt ja immer so, boah, die wachsen so schnell raus. Ja. Ich fand das gar nicht. Also, nee, nee, also ich fand, ich habe meine Bodys von lange <lacht> angezogen. Also ich fand, dafür dass immer alle gesagt haben, oh Gott, die wachsen so schnell raus, fand ich es jetzt mm. nicht so ja. schnell, aber ja. ich habe jetzt auch eine zierliche Maus.
1: Ja, ja, stimmt, kann ich jetzt so. also bei manchen Sachen habe ich schon das Gefühl, oh Gott, dann ist auf einmal der Fuß passt da nicht mehr rein und das ist so ein Gequetscher.
0: Ja, aber, aber ich mag auch diese Strampler nicht.
1: Nee, mit nee. Fuß. Hm. Okay. Ich finde aber sonst sind die Füße immer so kalt und nackt. Natürlich gibt es ja Socken. Ich habe die Rutscht immer hoch. Rutscht mal hoch und ab. Anyways. Okay, ich glaube, wir müssen langsam ja. zum Ende
0: kommen. Ähm, Will noch. Ja. Hat jeder noch einen Punkt? Ich nicht. Ähm, Doch, aber ähm, sag du. Ähm, 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 ähm. Nee, ich glaube nicht. Nichts, nichts Wichtiges. <lacht> Auch, dass jemand dachte, es
1: wird immer aufgerissen. Was? <lacht> so dass
0: also Ich dachte, es wird immer aufgeräumt sein. Ach ich dachte, Gott, es ist so ja, aufgeräumt. Nee, also, nee, generell muss ich sagen, auf der einen Seite, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, ich dachte so, ich mache alles wie vorher, nur mit Kind. Ich dachte, ich spiele gerne mit Kindern. Ja, nee, das war von Anfang an klar, dass ich nicht oh. gerne mit Kindern spiele. <lacht> <lacht> da war ich ganz realistisch. Das meinte ich <lacht> nämlich so, ich meinte, das ist noch abschließend. Ich muss sagen, da war ich ganz, ganz äh, realistisch. Mir war von Anfang an klar, dass ich eine Verpeilermutter sein werde. Ja. Wir nennen das auch die Zwei-Socken-Mentalität. Ja. Das wollte man natürlich noch sagen. Mir war von Anfang an klar, ich werde so eine Mutter sein, dass mein Kind auch mal zwei verschiedene Socken anhat. Und auch Thema Kleidung: so mein Kind sieht man doch voll verranzt aus. So die, so alle sagen immer so, wollte nicht mal zum Friseur gehen Und ich so hä hey, warum ist doch süß mein Kind hat quasi Dreadlocks wieder <lacht>
1: mein Freund mein Freund fand ich so meine Dinger rausschneiden.
0: <lacht> ja oder halt auch so dreckige Klamotten manchmal ich mir denke ja. warum soll ich das denn jetzt enden, äh, schon wieder wechseln es wird eh wieder dreckig also klar we wechsle ich sie nach dem Tag ne aber halt ja ja, ja weil sie dreckig sind also ja <lacht> aber halt nicht immer aber ja das war mir irgendwie vorher auch schon klar dass ich halt so eine zwei Socken Mentalität habe dass ja. mein Kind immer zwei verschiedene Socken anhat Total. und dass ich mich gerne mit Kindern vor allem spiele mein, äh,
1: Baby hat sich vorhin beim Essen und ich war so fertig mir ging es irgendwie auch nicht gut und was andere. hat sie ist so irgendwie auch voll gekotzt und dann dachte ich so kurz wechselst du es und dann habe ich es halt einfach mit Feuchttüchern weggewischt Same. aus dem Dings ja und dachte mir nee aber ich glaube es gibt viele die würden das jetzt fort ein neues Outfit, ich jetzt, bin
0: ich überhaupt nicht. Nee, ich habe auch kein Wechseloutfit dabei. Ja. Am Anfang schon, aber jetzt nicht mehr. Naja, ja. gut. Ähm, schreibt uns doch mal eure Vorstellung versus ja, Reality. Das Was hat euch spannend. überrascht? Das würde uns super doll interessieren. Folgt ähm, uns auf Instagram, der deiner Mutter Podcast und schreibt uns da gerne entweder unter unser Coverbild, mhm. äh, wenn ihr öffentlich sein wollt. Auch mal schön, weil dann sehen es andere auch und profitieren davon. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne privat schreiben. Ja. Ähm, finden wir immer super lustig, was ihr uns so zu erzählen habt und genau wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung es hilft uns immer und wie gesagt Instagram ist auch immer gut am Start und ansonsten wünschen wir euch ja eine schöne Woche bleibt locker Muddis, und bis zum nächsten Mal Ciao, ich. ciao, Kakao <lacht> Tschüss
1: Das war der Komoto-Podcast mit Le und? Lulu, Lu, Lu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.